0: 창세기 34장 1절에서 5절 말씀 먼저 다같이 합독하도록 하겠습니다. 메아가 야곱에게 낳은 딸 디나가 그 땅의 딸들을 보러 나갔더니 희위족속충 하물의 아들 그 땅의 추장 세겜이 그를 보고 끌어들여 강간하여 욕되게 하고 그 마음이 깊이 야곱의 딸 디나에게 연연하며그 소녀를 사랑하여 그의 마음을 말로 위로하고 그의 아버지 하모르게 청하여 이르되이 소녀를 내 아내로 얻게 하여 주소서 하였더라 야곱이 그딸 디나를 그가 더럽혔다 함을 들었으나 자기의 아들들이 들에서 목축함으로 그들이 돌아오기까지 잠잠하였고 25절부터 31절까지 말씀 합독하겠습니다 제3일에 아직 그들이 아파할 때 야곱의 두 아들 디나의 오라버니 시몬과 레이가 각각 칼을 가지고 가서 몰래 그 성읍을 기습하여 그 모든 남자를 죽이고 칼로 하물과 그의 아들 세겜을 죽이고 디나를 세겜의 집에서 데려오고 야곱의 여러 아들이 그 시체 있는 성읍으로 가서 노력하였으니 이는 그들이 그들의 누이를 더럽힌 까닭이라 그들이 양과 소와 나귀와 그 성읍에 있는 것과 들에 있는 것과 그들의 모든 재물을 빼앗으며 그들의 자녀와 그들의 아내들을 사로잡고 집속의 물건을 다 노력한지라 야곱이 시몬과 레이에게 이르되 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 하여금 이 땅의 주민 곧 가난족속과 프리스족속에게 악취를 내게 하였도다 나는 수가 적은 즉 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그러면 나와 내 집이 멸망하리라 그들이 이르되 그가 우리노위를창령같이 대호함이 대여, 오르니까 하나님의 말씀입니다. 할렐루야 네, 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 말씀해 주실 줄로 믿습니다. 겸손하고 또한 갈급한 마음으로 주의 말씀에 반응할 수 있게 되기를 바랍니다. 34장은 읽으면 머리가 굉장히 아픕니다. 제가 오늘 34장에 초반부와 제일 후반부를 읽었습니다만 저는 오늘 매우 빠른 속도로 창세기 34장 전체의 내용을 읽어 나갈 것입니다. 머리가 아픈 인간의 죄된 모습의 전시장이다. 저는 그렇게 이해가 됩니다. 이 34장에는 디나의 경솔함, 세겜의 성적 타락, 야곱의 비겁함, 세겜 사람들의 탐심, 그리고 야곱의 아들들의 잔혹함들이 뒤범벅되어 있는 도덕적 혼란상을 극치적으로 보여주고 있는 뼈아픈 장입니다. 그데 34장이 창세기 전체에서 어떤 위치를 차지하고 있고 창세기에 전체적으로 어떻게 내용에 기여하고 있는가 이것은 대단히 중요한 질문이라고 할수 있습니다. 32장에서 야복강가에서 하나님과 씨름하였던 야곱은 환도뼈가 부러졌고 그의 이름이 야곱에서 이스라엘로 바뀌었습니다. 그리고 33장에서는 두려움에 가득 찼던 야곱이 에서와 극적으로 화해하는 매우 인상적이고 감동적인 장면이 그려져 있습니다. 그런데 34장에서 읽을 수 있는 야곱은 야복강가를 경험하지 않은 사람처럼 이전의 옛 본성이 다시 다 되살아난 모습을 보게 됩니다. 야곱은 여전히 자식들을 편애하고 정의롭지 못하고 하나님의 보호를 의지하지 못하고 비겁하게 이루 말할 수 없고 자식들과 매우 심각하게 불안하고 있는 모습을 우리는 34장을 통해서 보게 됩니다. 31장 3절에서 하나님께서 야곱에게 여호와께서 야곱에게 이르시되 내 조상의 땅내 족속에게 돌아가라 내가 너와 함께 있으리라 라고 말씀하셨습니다. 하나님의 이 명령에 야곱은 순종했습니다. 그래서 삼촌 라반의 집을 떠났습니다. 그렇지만 야곱은 베델까지 가지 않았습니다. 저는 세겜에서 은 100개를 두고 밭을 사서는 세겜에 멈춰 서버렸습니다. 야곱의 문제는 끝까지 순종하지 않았다는 것입니다. 베델은 해발 1000피트에 위치하고 있고 세겜은 낮고 그리고 풍성한 목초지가 펼쳐진 매우 살기 안락한 곳입니다. 세겜에서 베델까지가 불과 5 0 k m 밖에 안됩니다. 그런데 야곱은 거의 왔는데 끝까지 가지 않았습니다. 야곱의 문제는 적당히 순종한 문제입니다. 야곱이 이와 같이 적당히 순종해서 세겜에 멈춰섰기 때문에 디나는 호기심을 절제하지 못해서 겁탈을 당해버렸고 그리고 야곱의 아들들은 복수심을 절제하지 못해서 사륙과 약탈이라는 심각한 범죄를 범하게 된 것입니다 그리고 가난한 족속들이 보복으로 온 야곱 일족을 몰살할지도 모르는 매우 심각한 위기 가운데 직면하게 된 것입니다 이 모든 것이 사실은 야곱이 세겜에서 머문대서 기인한 것이고 모든 죄된 이와 같은 머리 아픈 일들이 도미노처럼 야곱이 세겜에서 멈춘데서부터 파생했다는 것을 우리는 매우 주의 있게 살펴야되는 것입니다 야곱의 딸 디나가 등장합니다. 1절을 한번 보시기 바랍니다. 1절을 보시게 되면 레아가 야곱에게 낳은 딸 디나라고 소개하고 있습니다. 여기에는 야릇한 뉘앙스가 있는 것입니다. 왜냐하면 레아는 야곱이 사랑했던 여인이 아닙니다. 야곱이 레아를 향했던 그 냉대함이 레아가 낳은 아들에게로 향했고 그리고 레아가 낳은 딸 디네에게까지도 이어졌다는 것을 레아가 야곱에게 낳은 딸이라는 이 내용들이 암시하고 있다는 것입니다 야곱이 자식 편애가 심각했습니다 야곱관계에서 환도뼈가 부러지는 결정적인 체험을 했음에도 불구하고 야곱은 이 편애의 문제를 아직까지 해결하고 있지 못하다는 것은 참 안타까운 일이 아닐 수 없습니다 다시 일절을 보게 되면요 거기에 디나가 그땅 여자를 보러 나갔다 라고 말하고 있습니다. 이 디나가 그땅 여자를 보러 나간 행위, 이 행위 우리가 어떻게 평가할 수 있을까요? 흥미로운 것은 2절의 말씀을 보게 되면 희위족속중 하몰의 아들 그땅 추장 세겜이 그를 보고 라고 말하면서 1절에는 디나가 봤고 2절에서는 세겜이 디나를 봤다. 똑같은 히브리어 라 라는 동사가 사용되고 있고 1절에서는 이 디나가 나가다 라고 표현하고 있는데 이 나가다라는 이 표현은 부도덕한 행동을 하기 위해서 집 밖으로 나가다 이와 같은 뉘앙스가 그 안에 있는 것입니다. 그렇다면 여기에서 이 디나가 밖에 나간 것은 어쩌면 부도덕한 행위일 수도 있고 적어도 매우 부주의하고 아슬아슬한 행위를 했다는 것은 틀림 없는 것입니다. 왜냐하면 그때 이 디나의 오빠들은 밖에 틀에 나가 있었고 집에는 늙은 야곱만이 있었기 때문입니다. 그녀는 그 땅의 희위족 속의 하몰의 아들인 세겜의 눈에 금방 띄었습니다. 그리오 세겜은 망설이지 않습니다. 이 디나를 끌어들여 강간하여 욕을 보였습니다. 그런데 세겜은 바윗의 아들 암놈같이 악한은 아니었습니다. 암노는 이복 여동생 다마를 욕보인 후에 그녀를 미워해 버렸습니다. 그러나 세겜은 디나를 연연하여 사랑하여 그의 마음을 말로 위로하였다. 라고 하고 있습니다. 그러면 두 번째 질문은 이 세겜이 연연하고 사모한 이 사랑은 어떤 사랑입니까? 이 사랑은 자기중심적이고 오염된 육적인 사랑에 불과한 것입니다. 세겜은 아비하모르에게 요청합니다. 이 소녀를 내 아내로 얻게 하여 주소서. 4절 말씀입니다. 근데 3절을 보셔야 되면 거기에 성경기자가 소녀라고 표현하고 있습니다. 3절에도 그 소녀를 사랑하여 라고 말하고 있고 4절을 보게 되면 세겜이 하모르에게 말하면서 이 소녀를 내 아내로 얻게 하여 주소서. 우리 번역에는 둘다 소녀라고 번역되어 있지만 히브리어 성경 원어는 3절에는 나르라는 히브리어가 사용되어 있고 4절에서 세겜이 자기 아버지 하몰에게 이 소녀를 달라고 했을 때그 소녀는 얄다라는 단어입니다. 얄다라는 이 표현은 경시하는 뉘앙스가 그 안에 있는 것입니다. 3절의 소녀는 성경 기자가 디나를 보는 관점이라면 4절의 소녀는 세겜이 바라보는 관점이라는 것이죠. 그렇다면 우리는 성경 기자가 매우 주의깊게 이 소녀라는 말을 선별함으로 인해서 세계미 디나에 대한 이 연연하고 사랑하는 것은 사실은 정당하지도 못하고 정중하지도 못한 오욕과 그리고 인간의 정욕에 치든 거짓 사랑이라는 것이 분명하게 암시하고 있다는 것을 우리는 생각해야 될 것입니다. 2절을 보게 되면 세겜이 그를 보고 끌어들였다 라고 말하고 있습니다. 사절을 보시게 되면 그 소녀를 내 아내로 얻게 하여 주소서라고 말하고 있습니다. 2절에 끌어들이다 라는 동사와 4절에 얻게 하여 주소서 해서 얻다 라는 이 동사가 라카 라는 히브리어로 동일한 동사입니다. 그러면 세겜은 이 디나라는 소녀를 완력을 통해서 겁탈했다면 이제 아버지 하몰에게 권력을 통해서 그 여인을 자신에게 아내로 삼아 달라라고 말하면서 이 라카라는 동사를 사용하고 있다는 뜻입니다. 5절의 말씀 을 한번 보시기 바랍니다. 5절은 야곱이 그딸 디나가 더럽혀졌다는 이야기를 들었을 때 자기 아들들이 들에서 목축하고 있기 때문에 그들이 돌아올 때까지 잠잠하였다. 이렇게 말하고 있습니다. 세 번째 질문을 드리겠습니다. 야곱의 침묵을 우리가 어떻게 해석해야 할까요? 종교개혁자 루터와 칼비는 야곱이 너무나 충격을 받은 나머지 자기의 아들들이 돌아올 때까지 아무 말도 할수 없었다. 라고 상당히 우호적으로 이 침묵을 해석했습니다. 그러나 저는 그렇게 이해되지 않습니다. 이때 야곱에게는 11명의 아들과 한 명의 딸이 있었습니다. 이 디나는 야곱에게 외동딸입니다. 다윗의 이야기를 한번 해보겠습니다. 다윗은 그의 딸 다말이 그의 아들 암눈에 의해서 겁탈당했을 때 반응이 3회하 13장 21절에 기록되어 있습니다. 다윗왕이이 모든 일을 듣고 심히 노하니라. 우리가 예상할 수 있는 반응은 자기의 딸 그리고 자기가 사랑하지 않는 여인의 딸이라할지라도 무남 동료 외딸이 겁탈을 당한 것입니다. 여기에 마땅한 반응은 타오르는 격렬한 분노에맞 마땅합니다. 그러나 야곱은 잠잠했습니다. 야곱이 요셉이 죽었다는 이야기를 들었을 때 그때 야곱의 반응은 어땠습니까? 자기 옷을 찢고 굵은 배로 허리를 묶고 오래도록 그 아들을 위해서 애통하는 것이었습니다. 디나는 자기 의도와 상관없이 겁탈을 당했기 때문에 사실 디나는 이날 죽은 것입니다. 그러나 야곱은 한마디도 한 행동도 하지 않았습니다. 이러한 야곱의 과도한 무감각 이것은 디나의 형제들의 과도한 보복을 부채질한 원인이 된 매우 심각한 악한 태도임에 틀림없다고 우리는 생각해야 될 것입니다. 성도 여러분, 여러분과 저 안에도 야곱처럼 이렇게 불공평하고 무감각한 죄가 있지 않습니까? 6절과 7절은 세겜의 아비 하몰이 야곱에게 말하러 왔으며 야곱의 아들들은 디나가 겁탈 을 당한 것에 대해서 근심하고 심히 분노했다 라고 말합니다. 여기에서 디나의 아비 야곱과 세겜의 아비 하몰이 매우 대조가됩니다 하몰은 적극적으로 자식을 위해서 야곱을 찾아와 우리 기왕이 렇게된거 결혼시키십시다. 이렇게 적극적으로 세겜을위해서 주선하고 있는데 야곱은 어떻습니까? 야곱은 자신이 하모를 찾아가 아주 호되게 꾸지람하고 따져도 부족할 판에 하모은 찾아오는데 야곱은 그를 소극적으로 막고 있습니다 이것은 이만저만 잘못된 게 아닙니다 뒤집혀 있는 것입니다 이와 같이 뒤집힌 상황들에 대해서 야곱의 아들들, 레아의 아들들은 속이 뒤집혔을 것입니다 8절에서 10절을 한번 보시기 바랍니다. 세겜의 아비 하몰이 야곱에게 와서 말합니다. 하몰의 말은 무난하고 정중하게 들립니다. 8절부터 10절까지 한번 읽어보겠습니다. 하몰이 그들에게 이르되 내 아들 세겜이 마음으로 너의 딸을 연연하여 하니 원하건대 그를 세겜에게 주어 아내로 삼게 하라. 너희가 우리와 통혼하여 너희 딸을 우리에게 주며 우리 딸을 너희가 데려가고 너희가 우리와 함께 거주하되 땅이 너희 앞에 있으니 여기 머물러 매매하며 여기서 기업을 얻으라. 여러분 어떻게 들립니까? 무난하게 들립니다. 정중하게 들리기까지 합니다. 그러나 이 이야기를 주의있게 살피게되면 이것은 거짓과 야비함으로 가득 차 있습니다. 26절의 말씀을 보게 되면 칼로 하몰과 그 아들 세겜을 죽이고 디나를 세겜의 집에서 데려오고 라고 말하고 있는 것을 볼때 세겜이 이 디나를 겁탈한 후에 이 디나가 야곱에게로 간 것이 아니라 세겜은 이 디나를 감금하고 있었던 것입니다. 하몰의 말은 대단히 무난하고 정중해 보이기까지 하지만 사실은 인지를 잡아놓고 하는 거절할 수 없는 협박을 하고 있는 것입니다. 하몰은 하몰의 말을 다시 한번 보십시오. 자기 아들 세겜이 당신의 딸을 욕보였습니다. 죄송합니다. 사과 한마디 없습니다. 그와 같은 일이 벌어졌습니다라는 언급도 없습니다. 다만 청혼을 하고 있습니다. 그리고 뭐라고 말합니까? 충분한 물질적 보상을 하겠다고 약속하는 것입니다. 하몰이 야곱과 야곱의 아들들에게 와서 하는 것은 협박과 미혹입니다. 이와 같은 하몰의 말은 바로 사탄이 우리에게 와서 말하는 두 가지 가장 극악무도한 정책 협박과 미혹을 통해서 우리에게 말을 걸어오는 사탄의 모습이 바로 야곱에게 말을 걸고 있는 이 하말의 모습과 동일하다는 것을 우리는 강가해서는 안될 것입니다. 8절에 말씀해 보십시오. 8절을 보게 되면 하모리내 아들 세겜이 마음으로 너희 딸을 연연하여 하니 라고 말하고 있습니다. 여기서 연연하다 라고 번역된 히브리어가 하삭이라는 단어인데요. 이 단어는 상호간의 신뢰 기초에서 애정을 표현할 때 쓰는 단어입니다. 상호 간의 신뢰의 기초에서 애정을 표현할 때. 그러니까 지금 하몰은 어떻게 말합니까? 디나에 대한 내 아들 세겜의 마음은 진짜 사랑하는 것이고, 이것은 명예로운 것이며, 그리고 이 사랑은 하삭. 이이 사랑은 내 아들이 당신의 딸을 향한 일방적인 것이 아니라 상호 간에 사랑하는 것이고, 그 사고는 서로 상호간에 사랑한 결과라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 팔이 안으로 굽습니다. 팔이 바깥으로 굽는 사람 없어요. 이건 물리적으로도 그렇지 않은데 실제 여러분도 저도 예외 없이 팔이 안으로 굽습니다. 정도 차이만 있지 다 그러합니다. 그러나 이 문제는 심각한 것입니다. 요즘 이런 말 많이 하죠. 한국에서 안희정 씨 일도 있고 위력을 사용해서 했다, 안 했다, 서로 사랑했다, 안 했다, 하삭이다, 아니다, 결국 그 얘기하고 있는 거 아닙니까? 위력을 사용해서 강간하고 거기다가 그것도 모잘라서강금한 상태입니다. 그런데 불구하고 아비란 자가 그 동네의 원로란 자가 내 아들이라고 무분별하게 두둔하고 변호하고 지키려고 하는 것입니다. 성도 여러분, 이 문제가 하몰의 문제인 동시에 여러분과 저의 문제입니다. 우리는 내 새끼라고, 내 편이라고, 우리라고 성도 여러분, 공정하게, 공평하게 판단하지 않습니다. 무분별하게 변호하고 투둔합니다 여기에 나오는 이 이야기야말로 우리가 흔히 하는 말, 내로 남불입니다. 내가 하면 로맨스요, 남이 하면 불륜이죠. 이 하몰에게, 이 세겜은 피끓는 젊은이가 할수 있는 로맨스였을 겁니다. 다른 무남 동료 외딸을 겁탈하고 그를 감금한 일들이 이 하몰에게는 로맨스입니다. 가서 물질적 보상만 하면 결혼도 할수 있다고 생각하는 윤리적 상태, 이것이 바로 하몰의 상태요 이것이 여러분과 제가 살고 있는 이 현대의 윤리적 현주소라고 저는 생각합니다. 여기서 11절과 12절을 한번 보십시오. 세겜의 말입니다. 이 세겜이 거기서 아주 마음이 달았을 거예요. 세겜이 조바심이 났어요. 세겜이 보아하니까 이 결혼 너무 하고 싶은데 이 야곱의 마음만 돌려가지고 될 일이 아닌 거예요. 형제가 수두룩해요 그래서 세겜이 나섰습니다. 11절과 12절 보세요. 세겜도 디나의 아버지와 그의 남자 형제들에게 이르되 나도 너희에게 은혜를 입게 하라. 너희가 내게 말하는 것은 내가 다 줄이니 이 소녀만 내게 주어 아내가 되게 하라. 아무리 큰 원수와 예물을 청할지라도 너희가 내게 말한 대로 줄이라 이렇게 말했어요 그러면 여기서 이 소녀는 제가 한번 묻겠습니다 나르라는 말로 표현했을까요? 아니면 경시하는 표현으로 얄다라는 말을 여기서 세계이했을까요 어떤 단어일까요 야곱의 형제들 앞에서 디나를 경시하는 표현을 했을까요? 그렇지 않겠죠 여기의 표현은 나르라고 되어 있는 단어가 사용되고 있습니다. 그럼 여기에서 이 세김의 문제는 뭐예요? 때에 따라 말을 바꾸는 사람입니다. 사람 바가면서 말하는 사람입니다. 사람 바가면서 나르라고 했다가 얄다라고 했다가 또 나르라고 했다가 사람 바가면서 누울자리 바가면서 말하는 매우 이중적이고 아니 다중적인 인간의 모습을 여기에서 보게 되는 것이죠. 저는 이런 같은 것을 보면서 한편으로는 완전히 속이 까발려지는 것 같은 인간이 어떤 존재인지를 여기서 이렇게 드러내고 있는 것이죠. 이 세겜의 문제는 또 다른 문제가 있습니다. 많은 혼수를 주겠다. 돈이면 다 된다고 생각하는 거죠. 돈이면 사람을 겁탈하고 사실은 죽인 건데 감금하는 일들도 돈이면 해결될 수 있다. 이런 생각하고 있는 거죠. 이 문제에서 현대 문화는 무관합니까? 여러분은 무관합니까? 혹시 교회가 이렇게 생각하고 있는 거 아닙니까? 13절, 17절은 세겜의 개입으로 기회를 포착한 야곱의 아들들이 등장합니다. 얼마나 박진감 넘치는지 몰라요. 하몰과 세겜이 서로 결혼을 하자라고 말하면서 경제적 이익을 운운했다며 야곱의 아들들 시몬과 레이는 종교적 관행을 운운합니다. 그래서 세겜 사람들이 다할례를 받으면 디나를 세겜에게 주고 서로 통원하고 한민족이 되고 할례를 만약에 거절하게 되면 이결혼 무효라는 것입니다. 여기 굉장히 첨예한 딜이 일어나고 있는 거예요. 야곱의 아들들의 속임수에 하몰과 세겜은 금방 넘어왔습니다. 그리고 지체치 않고 마을 사람들을 소집합니다. 저는 여기에서이 연설이 정치인들의 연설을 뺨친다고 생각합니다. 그들은 이 마을 사람들에게 왜할례를 받아야 되는지 설명합니다. 그리고 디나와 세김 사이에 있었던 그 불미스러운 사건에 대해서는 입도 뻥끗하지 않습니다. 그들은 할례를 받고 통원하자고 선동합니다. 왜냐하면 그것이 이 마을의 경제적 이익을 갖다 줄 것이라고 말하는 것입니다. 23절 보세요. 그들의 가축과 재산과 그들의 모든 짐승이 우리의 소유가 되지 않겠느냐라고 말하고 있는 거예요. 하몰과 세김은 끝까지 자신의 의도를 섬기고 기만적입니다. 이게 세상에서 힘께나 쓴단 사람들이 행태입니다. 정치인들의 모습이에요. 지도자들의 모습이에요. 나는 공동의 이익을 위해서 이 마을의 공익을 위해서 고상하고 희생적으로 하는 것처럼 이야기하면서 사실은 뒷공무니에서 사적인 이익을 도모하는 것이죠. 이것이 선거 때마다 저희들이 경험하는 것입니다. 저는 여기에서 또 다른 인간의 모습을 볼수 있기를 바랍니다. 그리고 마을 사람들이 속아 넘어갔습니다. 이건 사탕발림에 쉽게 넘어가는 인간성을 폭로하는 것이죠. 성도 여러분, 세겜 사람들이 할 일을 받은 이유는 종교적 열심이 있어서가 아닙니다. 탐심 때문이었습니다. 거짓말을 하는 죄가 있다면 거짓말에 쉽게 넘어가는 죄도 있는 것입니다. 거짓말에 왜 쉽게 넘어갑니까? 탐심이 있기 때문입니다. 쉽게 넘어가는 무지, 경계하실 수 있게 되기를 간절히 바라고 영적 분별력을 지키실 수 있는 여러분과 저가대해서 간절히 축원합니다 25절에서 29절을 보게 되면 야곱의 아들들의 잔혹한 보복과 약탈들이 기록되어 있습니다. 성도 여러분, 할례가 무엇입니까? 하나님의 축복과 언약의 표시입니다. 이 싱온과 레이가 얼마나 대담합니까? 복수하자고 하나님께서 이스라엘 백성에게 주신 축복과 언약인 할례를 이용할 생각을 하다니요. 어떻게 이렇게 생각할 수가 있습니까? 보복을 하고자 민족에게 주신 하나님의 축복의 상징을 사용하다니요. 그리고 마을 사람들이 할례를 하고 고통당했을 때 그때 들어와서 마을 사람들을 도륙합니다. 그럼 저는 네 번째 질문을 드리고 싶어요. 시몬과 레위의 행위는 정당한 것입니까? 한번 그 신발을 신어보세요. 내 누이가 겁탈을 당하고 인질을 당했고 하몰과 세겜이란 작자가 찾아와서는 일절 사과 한마디 없고 인정도 안하고 정중한 듯 하지만 일종의 듣다보니까 협박이고 미혹이고 이런 상황에서 이 만약에 여러분들이 내 여동생이 아버지로부터 가뜩이나 편해당하는내 여동생이 가뜩이나 속아파 죽겠는데 그 여동생이 겁탈을 당해서 감금당해 있다. 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 실제 유대교 내에서 이 시몬과 레이의 이 행동을 영웅적 행위로 민족주의적 관점에서는 굉장히 영웅적 행위로 평가하는 해석도 있습니다. 그러면 다시 한번 묻습니다. 이심원과 레위의 행위, 여러분이 이런 입장에 있다면 어떻게 하시겠습니까? 이건 적어도 구약성경에서 말하는 바, 이에는 이, 눈에는 눈, 보복의 한계도 뛰어넘은 과도한 보복으로서 하나님께서 기뻐하지 않는 범죄인 것입니다. 게다가 27절을 보게 되면 야곱의 여러 아들들이 성에서 노력치를 했다고 말하고 있습니다. 그리고 그 다음 3 0절에 31절을 보십시오. 야곱과 그의 아들들 간에 논쟁이 벌어집니다. 시몬과 레위에게 야곱이 이렇게 말했어요. 주의해서 보세요. 30절입니다. 가자면 읽겠습니다. 야곱이 시몬과 레위에 이르되 너희가 내게 화를 끼쳐 나로하의금이 땅의 주민 곧가나한 족속과 프리스 족속에게악취를 내게 하였도다. 나는 수가 적은지 그들이 모여 나를 채고 나를 죽이리니 그러면 나와 내 집이 멸망하리라. 이렇게 말했어요. 여기에서 1인칭 대명사가 몇 번이나 들어갔는지 한번 보세요. 온통 나로 도배를 하고 있어요. 야뽀칸칸칸에서 시름하고 환두 뼈가 풀어졌는데 야곱에서 이스라엘로 이름이 바뀌었는데 이 말은 이만저만 실망스럽지 않아요. 야곱은 요 집안 얻은 로서 자식들의 도덕적 타락에 대해서 책망하는 게 옳습니다. 그런데 야곱의 관심은 요 윤리가 아니에요. 자신의 안이에요. 자신의 안위가 두렵습니다. 그렇기 때문에 자식들을 책망합니다. 자식들의 거짓말이나 할 일을 감히 악용한 것이나 과도하게 보복해서 대량 학살을 일삼은 것이나 어디에서 도둑질을 배웠다고 도둑질하는 것이나 이런 것들에 대해서 아버지가 뜨거운 마음으로 자녀들을 책망해야 하는데 그런 말 어디에도 없습니다. 자신의 명성과 안전이 위협을 당하는 것에만 관심이 있습니다. 디나의 얘기 한마디라도 있습니까? 디나가 그렇게 된것 내가 너무 아프다 라는 말 없습니다. 디나에 대해서 연민조차 보이지 않습니다. 나를 치고 나를 죽일 것이다. 야곱은 지금 철저하게 자기 본의적입니다. 철저하게 윤리와 무관한 것입니다. 그러자 31절에서 시몬과 레이가 이렇게 말하고 있어요. 시원과 레이의 말이 이제는 어느정도 이해가 되실 것입니다. 31절 같이 한번 읽겠습니다. 그들이 이르되 그가 우리 노이를 창녀같이 대우함이 오르니까 이시원과 레이의 감정을 좀 이해해보세요. 여기에서 그가 우리 노이를 창녀같이 대우함이 오르니까 여기에 그는요, 세임입니다 이건 질문입니다. 그러나 대답을 기대하지 않는 질문입니다. 이런 질문을 수사의문문이라고 해요. 이건 질문이 아니에요. 성토입니다. 여기서 에 그는 세겜이지만 사실은 시몬과 레이의 칼끝은 야곱입니다. 다시 한번 보세요. 당신의 딸이라고 말하지 않습니다. 우리 누이라고 말합니다. 우리 누이라고 말하고 있어요. 이 말은 디나는 당신의 딸이 아닙니다. 당신의 딸이었던 적이 없습니다. 어떻게 아비라는 사람이 딸이 강간을 당했는데 분노조차 하지 않고 어떻게 한마디 말씀도 안 하십니까? 사물과 세겜이 협상하러 와가지고 많은 혼수 준다고 했을 때 아버지 어떻게 가만히 듣고 거기에 동조하는 것처럼 있을 수 있습니까? 당신이 당신의 딸을 창녀로 생각하지 않으면 어떻게 이럴 수 있습니까? 돈 받고 팔아먹는 포중입니까? 아버지에게 사실은 이렇게 묻고 있는 거예요. 이 모든 것들이 이 말에 다 담겨 있어요. 말씀 맺겠습니다 머리 아프시죠? 창세기 34장에 나오는 이 인간들의 모습이 머리가 아파요. 저는 이 약복강가의 체험을 우리가 어떻게 해석해야 될지 인간이 이렇다는 거예요. 인간의 죄성의 전시장이에요. 가만히 들여다보니까 이 죄에서 무관한 죄가 여러분에게 있습니까? 현대사회에 이런 죄들이 무관합니까? 여러분에게 무관합니까? 성도 여러분 여러분과 저안에는 디나처럼 세상의 죄악에 대해서 불필요하고 경솔하고 위태로운 호기심이 없습니까? 세겜처럼 정당하지도 않고 정중하지도 못한 자기의 중심적인 유교계 가까운 사랑을 탐닉한 적 없습니까? 야곱처럼 편에 물들어 있고 죄에 대해서 무감각한 죄성 없습니까? 하몰처럼 내 자식이라면 내 편이라면 무분별하게 변호하는 불공정함 없습니까? 세겜과 하몰처럼 공동의 이익을 고심하는 것처럼 희생할 것처럼 하다가 결국엔 제의 속쏙쏙 빼먹는 이중성 없습니까? 세겜 사람들처럼 거짓말에 홀딱홀딱 넘어가는 탐심 없습니까? 시몬과 레이처럼 과도하게 보복하고 싶어하는 잔혹성 여러분에게 없습니까? 없습니까? 제게는 있습니다. 창세기 34장은 인간이 얼마나 교묘하고 얼마나 죄성이 끈질기게 하는 것을 여지없이 폭로하고 있습니다. 묵상하면 아픕니다. 들킨 것 같습니다. 근데 창세기 33장을 보다가 보니까 이것이 절망으로 점철된 장이 아니라 이것을 뒤집어 놓고 보니까 야곱의 신실함이 얼마나 믿없지 못한 것인지 철저하게 절망한 후에 34장의 이면을 보니까 하나님의 신실하심이 보이기 시작하면서 창세기 34장은 인간의 죄의 도덕적 혼란성이 보이지만 여기에는 하나님의 한결같은 신실함이 전시되어 있는 인간을 보면 절망할 수밖에 없고 하나님을 보게 되면 소망이 생기는 그 같은 대단히 역설적인 그 같은 장이 저는 34장이다. 그렇게 보이는 것이죠. 그래서 저는 야곱을 향한 하나님의 이 신실하심 이것에 대해서 짧은 시간 동안 좀 추적해보고자 합니다. 야곱의 인생에서 가장 중요한 여행은 두 번이었습니다. 아브라함에게 가장 중요한 여행은 갈대우를 떠난 여행이었어요. 야곱은 창세기 28장에서 에서의 칼끝을 피해서 브엘세바에서 하란으로 간 여행이 첫 번째 중요한 여행이었다면 두 번째 중요한 여행은 창세기 46장에서 애굽을 향하여 떠난 여행이었습니다. 온 땅의 통치자가 자기 아들이랍니다. 그리고 바로가 수레를 보내왔습니다. 그러면 얼싸구나 춤을 추고 가야 될 판인데 참 희한하게 죽었다는 아들이 애굽의 총리가 됐다는데 야곱이 두려워했다. 야곱이 두려워했다. 이 두려움은 뭘까요? 이것에 대해서 나중에 기회가 되면 이야기를 좀 하죠. 창세기 46장 2절에서 4절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 46장 2절 4절. 야곱아서부터 읽겠습니다. 야곱아 시자 야곱아 야곱아 하시는지라. 야곱이 이르되 내가 여기 있나이다 하매 하나님이 이르시되 나는 하나님이라. 내 아버지의 하나님이니 애굽으로 내려가기를 두려워하지 말라 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라 내가 너와 함께 애굽으로 내려가겠고 반드시 너를 인도하여 다시 올라올 것이며 요셉이 그의 손으로 내 눈을 감기리라 하셨더라. 아멘 거기서, 거기서 큰 민족을 이루게 할 것이다 여기에서의 거기서는 애굽에요애굽에요 애굽에서 종살이를 400년 할 동안 창세기 12장에서 주셨던 큰 민족을 이루게 할 것이란 이 약속이 거기서 이루어질 줄 누가 알았어요? 하나님께서 약속하셨어요. 내가 너와 함께 내려가겠고 하나님의 보호를 의미하는 것입니다. 그리고 정령 너를 인도하여 다시 올라올 것이며 믿으십니까? 이 말씀은 창세기 15장에서 출애굽에 대한 첫 번째 예언 이후로 출애굽에 대한 두 번째 예언입니다. 그리고 창세기 47장 9절을 보게 되면 야곱은 내나그네 길의 세월이 130년이니이다. 내 나이가 얼마 못되니 우리 조상의 나그네길에 연주에 미치지 못하나 짧고 험악한 세월을 보내온 나이다. 이렇게 말했어요. 130세쯤 되면 요 이렇게 저렇게 치장하고 싶지 않습니다. 그냥 진솔해지는 거예요. 험악한 세월을 보냈대요. 왜 험악합니까? 날때부터는 형의 발꿈치를 잡고 태어나고 그리고 인생의 마지막에는 기근의 구명도생하겠다고 남의 나라에 피신하게 됐어요. 그야말로 파란만장한 세월이에요. 그런데 여기에서 저는 여러분에게 마지막으로 중요한 질문을 던지겠습니다. 바로가 복된 사람입니까? 야곱이 복된 사람입니까? 야곱은 험한 인생을 살아왔지만, 야곱의 인생은 신실하신 하나님께서 함께한 삶이요, 동행한 삶이요, 하나님께서 때리셨기도 했던 삶이요, 간섭하기도 했던 삶이요, 건지시기도 했던 삶이요, 마지막으로는 궁극적으로 목적지에 도달하도록 하는 삶이었습니다. 아멘. 바로는 세상적으로는 최고의 인생이었어요. 이 사람은 자아 성취를 해나간 사람이 아니라 처음부터 다 갖고 태어난 사람이에요. 자아가 성취되고 태어난 사람이에요. 자아 성취한 인간이 성공한 인생인가? 아니면 하나님의 소명을 따라 사는 인생이 성공한 인생인가? 야곱은 비포장 같은 인생을 걸었지만 목적지에 도달한 인생이고 바로는 아우토반 같은 거죠. 8차선 고속도로를 쌩쌩 달렸지만 결국에는 목적지에서 벗어난 인생이에요. 다시 한번 묻습니다. 바로가 복된 인생입니까? 야곱이 복된 인생입니까? 야곱은 그리고 야곱의 모든 가족들은 여러 가지 심각한 결격사유가 있었음에도 불구하고 신실하신 하나님께서 저를 인도하셨습니다. 신실하신 하나님께서 우리가 우리의 인생을 하나님과의 관계 속에서 바라보고 하나님의 뜻을 구하게 하고 하나님만을 의지하게 하고 하나님의 임지 안에서 살게 하고 마침내는 하나님의 뜻을 이루도록 하고 계심을 믿으실 수있길 간절히 추원합니다. 신실하신 하나님께서 야곱을 그렇게 이끄셨던 것처럼 여러분과 저의 삶을 이끌고 계시고 하나님께서 우리의 모습이 어떠하다 할지라도 신실하신 하나님께서는 우리의 신실함을 기다리지만 그 약속을 성취하는 것은 온전히 여호와 하나님의 신실하심이라는 것을 진실로 믿으실 수 있게 되기를 이것을 진실로 믿는 성도는 신실하게 살아갈 수 있게 될 줄로 믿습니다. 신실하신 하나님께 모든 감사와 찬성과 영광을 올려드립니다. 오늘 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다.